0: Först av allt vill jag bara eh, prata om en sak som jag har eh, ältat. Eh, när jag var så himla övertygad om att jag hade köpt en folköl på Systembolaget. Och jag måste erkänna att jag hade fel. Men ja, så, så kan det bli ibland. Man kan ha fel. Eh, vi pratade om eh, Örebro Brygghus Kaffe Berliner. Och jag hävdade att det var en folköl. Men när vi kollade upp den så visade det sig att den var 3,7%. Så det var ju nära, men det var ju ingen folköl.
1: Nej, jag var ju på andra sidan lite grann. Jag trodde inte att det fanns ja. en folköl där, Men så blev jag väldigt osäker när du sa det. Jag tänkte att vem vet vad som har varit tidigare. Men du gick in på dina Tappt, din ja. ölapp helt enkelt. Kolla det, 3,7.
0: Och jag kunde ju faktiskt gjort det innan jag var så men jag var så övertygad mm. men ja man kan ha fel. Ja,
1: det är något fint med övertygelse också. Ja. Eh, men 3,7.
0: Till mitt försvar eller jag har hört att det är lite så här att när man ja men att du brygger en IPA på kanske 7% så kan den ändå variera från varje gång du brygger den. Om du brygger samma ipa så kan den skilja sig lite i alkoholprocenten. Men att det alltid liksom, om det är en burk på systemet eller en flaska så säger de 7%. Även om den kanske är 6,7. Och sen har jag också hört att det finns vissa bryggerier som... Alltså för att få in en öl på Systembolaget så kan de sätta 3,7. Istället för att sälja den i matbutiken så kan de... Öka procenthalt. Nu påstår jag ju faktiskt inte att det är så här i det här fallet. Men det skulle kunna vara möjligt.
1: Ja, det blev lite av en pudel. Ja, men det blev verkligen. också med reservation för att det faktiskt kan vara en folkel.
0: Ja, men precis. Ja. Och det ledde ju ändå fram till någon form av intressant diskussion efter det. Ja. Men egentligen nog om min pudel. Temat för det här avsnittet ska ju vara suröl. Och det var ju faktiskt en suröl som jag nämnde redan i förra avsnittet. Ja. Och jag kommer tänka på, alltså, när jag började fundera på suröl och folköl um, så har jag en grej som talar till suröl, alltså folk, surfolkölens fördel. Under GBG Beer Week förra året så var jag och ett gäng vänner på en... Um, vad heter det? Ett blindtest-battle på Brewdog. Mellan, ett surölsbattle då, mellan bräckeriet och Brewski. Det var allt man fick veta. Och sen då när man kom, kom dit så fick man en bricka med, det var tre öl från varje bryggeri. Och så fick man då provsmaka de här och sen rösta kring vilket bryggeri man tyckte var bäst.
1: Mm. Hur, 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 hur röstade man var det... Eh, digitalt eller Nej, fick man liksom så här var det lite mer örådskänsla
0: ja känsla, ah. definitivt mm. så. men eh, det var ingen i slutet som satt och läste upp alla lapparna. utan det, det mm. annonserades nog ut på deras hemsida sen tror jag ah. mm. på Facebook men i alla fall jag har ju också tidigare sen innan uttalat att jag är lite av en brekeriet fangirl så jag älskar deras öl men då i det här blindtestet då vi testade jag, tre öl från varje bryggeri Visste inte vilket som var um, vilket. Så var ändå Brucey den som blev vinnaren i det här. Och då visade det sig också att, jag är inte säker på om det var alla. Men det var åtminstone två av dem tror jag. Som var folköl. Mm. Och att vi var alla, vi var fyra i gänget. Och att vi var blandade hur, hur liksom erfarna kring suröl, hur entusiastiska vi är. Vi var, det var en väldigt blandad gäng. Men att vi alla föredrog bräckeri, eller Bruski i Folkölen mm. i slutändan.
1: Ja. Saken är väl den att suröl överlag, alltså det finns ju många olika typer av suröl för ja. den delen. Men om man ser till ganska vanliga stilar som Saurail, Berliner Weisse, eh, gåse mm. då är de ju oftast inte så där jättestarka. Nej. Utan kanske ja, 4,5 känns väl ganska vanligt va? Mm. Och då steget ner till 3,5 som blir folkhälsgränsen blir inte så stort. Nej. Och det i kombination med att det oftast är smaksatt med någon frukt eller bär eller sådär, ja. eh, som det blir en ganska intensiv smak av, så, så blir ju resultatet att skidnaden blir väldigt liten. Så inom folköl finns det väldigt mycket surdel och det finns väldigt mycket bra surdel som är folköl. Mm. Så det kan förstå att ni verkligen gillar det. Det här med suröd, Alltså hur länge skulle du säga att det har varit en hype kring det?
0: Det är svårt att säga för mig, för jag kan väl mm, säga att jag har nördat öl i de senaste två åren. Och så länge jag har försökt lära mig mycket om öl så har ju surölen ändå varit en, en stor del, en stor hype. Det måste ju varit det som kom efter IPA, även om IPA ändå känns fortfarande än idag som det som folk inte tröttnar på.
1: IPA säger man ju lite så här, ja men halvt skäm, skämtsamt i alla fall att det är den nya storstark. Stämmer ju heller inte riktigt kanske då, Nej. men ändå ett slags uttryckssätt. Men det, precis, jag är lite inne på samma linje som du där, att, att surölen kom liksom efter ipan mm. Det finns alltid en öl som är Rätt öl. Om man säger, det var ipan. Mm. Sen var det sur Och nu är ju snacket att det är pilsner. Vilket jag... Det var snack länge om att ja. det var pilsner. Men nu känner jag faktiskt att man är mitt i pilsner-edan.
0: Ja, och man själv börjar ju vandra tillbaka till det mer traditionella också. För att mm. man kanske börjar tröttna lite på att stoppa massa konstiga saker i en öl. Ja. Eller både och. Det känns som att hur mycket mer konstiga saker... Går du ner i en öl? Liksom. Precis, men... man
1: drar sig lite åt det traditionella. Kanske, till Aa. slut. Men jag har tänkt på det här- mm. när syrölen blev liksom hypad och ja, men för alla, så att säga. Vanlig på krogar och så vidare. Och då kommer jag fram till att- nu har utgått från GBGB-week. Mm. 2016 kom ju Stigbergets Aa. IPA, Den som blev så väldigt populär. Mm. Och det var ju en, en New England- IPA, mm. eh, 2016. Och då var inte sudel särskilt stort, vill jag minnas. Utan att det kom senare. Så jag tänker att det måste vara 2017. För att sen 2018 var ju årets GBB Gb Beer i IPA, öl, mm. med. jag eh, Det var ju en sudel med ja. jordgubb av Dugges. Och då jag tänker jag 2018 var det ganska satt med sudel mm. Men att det liksom började komma mycket på krogar och sådär 2017, mm. vilket då är två år sen. Mm. vilket i sin tur inte är så länge sedan.
0: Men det måste ju också finnas en ganska lång tradition bland de lite mer, vad ska man säga, sofistikerade surölen typ, från Belgien. Mm. Och själva alltså, surölen som säger väl ingen ny grej, det är bara att det har blivit en trend, eller...
1: Precis, det är ju så. Jag har ju exempelvis kollat upp lite andra ölstilar inom Suräl, gåse exempelvis. Mm. Det kan man se ända bak till 1720-talet, extremt länge sedan. Så det är ju helt enkelt att det har blivit populärt på ett annat sätt nu. Liksom fler dricker det och det görs i flera olika former och sådär. Så egentligen är det gamla ölstilar. Mm. Vilket är svårt att tänka kanske vid den första tanke. Eh, så att det är klart att det har funnits men det känns som att nu sina ståren har blivit mer för, för alla på något vis. Att fler människor uppskattar den sur ärl. Man är mycket snackis kring så här, liksom här. vad man kan ha i och man liksom, har testat något konstigt inom någon mm. situationstecken då, någonstans. och så där. Eh, Det är väldigt experimentellt allting.
0: Ja, men också att det känns som att eh... Det känns som att i år är det året som att de flesta bryggerier har någonstans tänkt att ah, vi behöver en suröl. Mm. För det har kommit upp eh, från bryggerier som kanske är mer kända för sina traditionella ölstilar så ja. dyker upp en suröl på Systembolaget.
1: Ja, det är lite samma som för några år sedan då. Att, att det känns som då behöver alla bryggerier behöver ha en ipa det är liksom samma, fast ja. nu sur då. Så väldigt utbrett. Och när jag hade folk, alltså inte folkpodden utan mm. folkbutiken Så var det också väldigt tydligt att det var väldigt mycket sur är. Det kom väldigt mycket nytt ofta. Mm. Mycket nya smaker. Och om man kollar sektion för sektion i butiken med olika elstilar. Så var ju sur och IPA de största då. Alltså det, som sagt, det har gått ganska kort tid som stor produkt inom ölen mm. med suröl. Eh, och nu finns det lite överallt och det finns allt möjligt i surölen. Eh, då kan man ju tänka tanken kanske då om det har gått lite över styr. Eller om det är precis lagom som det är nu med allting man kan ha i som sagt var.
0: Alltså det beror på om man ska se, eh, jag känner ju folköls surölen- har ju kanske inte gått helt så överstyr som resten av surölen, om man ska säga så. Men det känns ju som att men man tror någonstans att nej, men nu har jag druckit allt som går att ha i en sur... Alltså nu har jag druckit alla former av sur... Alltså alla konstiga ingredienser du kan stoppa i en öl, de har jag druckit. Men man, man, man blir alltid förvånad, för det, det finns alltid någonting som man tänkte att man hade glömt.
1: Ja, och nya kombinationer. Man kanske har druckit något som är lite så här halvkonstigt- ja. och ytterligare en som är lite halvkonstigt. Och så tycker man ja, det var konstigt. Och mm. så slår de kanske ihop dem- och så mm. blir det ännu konstigare. Ja. Eller, ja, konstigt det behöver inte vara negativt. Det där meningen då. Det kan ju vara jättepositivt. Men det, det finns ju smaker som man kanske inte- riktigt associerar med öl då. Nej. egentligen. Ehm vilken är den konstigaste du har druckit? Om, om vi kallar det konstigt nu då, men en speciell blandning så att säga.
0: Alltså man tänker, vi pratar folköl nu mm. eller? Dels var det nog en av de här som vann i vårt blindtest på Brewdog. Uh -huh. Jag tror att den som vi flest av oss tyckte bäst om var en, en öl med kaffe och svart vinbär om jag inte minns fel. Och det var en väldigt udda kombination som funkade ganska bra. Jag har några andra som jag kommer att tänka på med en gång. Det är konstigt på olika sätt. Jag vet inte om jag ska bara jag kan nämna dem ganska snabbt. Jag behöver inte gå in på dem allt för mycket Nej, för då kan... blir det ett långt avsnitt, men jag har ja. svårt att välja en alltså.
1: Spisa upp dem bara. Ja,
0: men dels är det det finns en en suröl med citron och lakris från mm. Tempel brygghus. Och jag är ju alltså det handlar ju mer om att jag inte är ett fan av lakris. Det är därför jag säger det med lakrits och inte lakrits. Jag tänker att jag har också. Urspårning är att man säger det med lite förakt. Om man inte tycker om lakrits så säger man lakrits. Ah, okay, ja, mm. I alla fall. För den är nog lite av en vattendelare. Antingen så älskar man den eller så hatar man den. Så den, det är den jag kommer att tänka på. För det var den jag nog, som jag senast drack som jag tyckte var. Konstig.
1: Ja, jag har faktiskt sökt den. Om man ja. in det. Jag, jag tyckte att den var ganska god. Ja. Uh, men jag gillar ju lackrist då. Ja. <laughs> <laughs> Och, uh, jag vet inte, den var så lite gott sträv. Liksom.
0: Ja, det var inget. Jag, jag drack inte upp den. Det, nej. Det, okay. Men det är det som är bra. Alltså, man får ju, alltså, jag vet ju att det handlar mer om smakpreferenser än att det är en dålig öl. Liksom. Mm. Um, sen så tänker jag på Moa från den Lemon Curd- Souren från Omnipoyo. Just det. För det är nog bland det suraste jag har druckit i mitt liv. <laughs> ah. Och jag älskar ju surt. Och jag tror att det, liksom, historien bakom varför den är så sur är väl för att Moa är namnet på Carl Grandins kärsta. Jag, då vet inte om det är en fru eller en flickvän eller vad det är. Och Carl Men Grandin den, är formgivad.
1: Eh, åt Omnipoyo. Ja, precis.
0: En av grundarna och formgivaren som yes. är designen. Och att den är en hyllning till henne och hennes ansiktsreaktion eh, under tiden de har hon har fått följa med honom på alla öl och smaka på alla öl de senaste tio åren. Liksom. Att, mm -hmm. För att den, den är så sur att man bara skrynklar ihop ansiktet och mm. att det är hennes reaktion på mycket öl som de har provat under mm. de här åren.
1: Kul med en historia bakom ja. honom. Sen kan det ju fel tolkas att hon är sur. Men det är inte det som man ska tolka nej. En hemlig så kan ju vara att jag inte har druckit den. Har du inte det? Nej, Va? jag sålde den och jag har säkert sagt att jag har den. Och det kan man ju känna att det var lite roligt Ja, det då. tror jag, men jag till och med
0: du har sagt till mig. Alltså. Det har jag nog
1: gjort. Men det har inte gjort. Det kom väldigt mycket eller tag. Jag ja. har liksom inte med. Men ja, den är. jag har hört också att den är väldigt sur. Ja. gå på det, det
0: Man har druckit mycket sur, men den är sur. Ja, den är
1: sur. Visst var du på folk och drack morgondagens folkölsjulglöggsöl ja. också? Ja, just det. För det måste ju också gå lite under kategorin halvknasigt. Ja. Sådär. Det skulle han hålla med om själv Jonas, jag. Ja. det jag han tycker om. Men äh, äh, saken är att den smakade ju väldigt mycket äh, lingon mm. och... Visst var det nöjliga. Bling och nejlika var det. Eh, väldigt intensivt av det. Och så kallt då. Så ja. det, det blir liksom. Det blir också så här. Det är en, det är en blandning så som man inte hade gjort för två år sedan. Och det är väl Nej. ett tecken på att det ändå har pushats framåt då. För vi sen som att det var väldigt mycket i början när det var liksom hypat att man gjorde kanske en ja men Hallon exempelvis. Ja. Eller Mango. Och liksom man hölls till en smak kanske snarare men att nu har gått liksom valvet runt ordentligt och nu blandar man det mesta.
0: Ja, men nu, tänk, alltså, nu ska jag låta... Jag vet inte om jag låter hård, men jag tänker att ny, nybörjarsurölen är hallon mm. och jordgubb och ja. standardbären. Eller det som har kommit ut från de flesta... Alltså, hur många Hallon kom det på Systembolaget den här sommaren? Mm. Fler än <laughs> någonsin innan ja. vågar jag påstå. Liksom. Ja, och det hallon. är ju... Ja, tryggt och bra ja. liksom.
1: tror att som är gått med Jag måste säga detta nu. smultan är ju väldigt gott ja, också. Ja. Har jag hört? Det har hört. Jag vet inte om jag ska vara med. Men vi har inte träffats, som sagt som jag sa, första gången i första avsnittet. Vi har inte träffats så många gånger. Nej. Men vi har träffats fem gånger innan ja. vi började spela in.
0: Och jag tror att du har frågat mig om man kan köpa smultran någonstans.
1: Tre gånger? Mm, ja, minst. Ja, ja. Och det börjar alltid med att jag har druckit en eh, smultron Suris Och det är nog fyra, fem år sedan.
0: Ja.
1: Eh, och det slutar alltid med att jag frågar dig om det går att köpa smultran eller om man måste ha en egen buske. Ja. Och jag tror inte att jag har frågat någon annan detta någonsin. Men det har jag frågat tre gånger då, Och jag har alltid glömt bort att jag har frågat men eh, absolut, om det är någon som vet- vad man kan köpa smultan så kan man ju röra sig till folk- i kanske.
0: Precis. Det lönar sig det... inte att fråga mig tre gånger. Bättre att fråga någon annan kanske.
1: Ja, men det är kanalsom. gott med smultranen. Det då? är det, absolut. Ja. Men bästa folköl- alltså Har du något sånt eh, minne kanske? Något som var extra bra?
0: Um, jag tänker spontant på- um, tre olika- bara mm. av en som jag vet att du har med dig idag. Så vi ska mm. prova den senare. Sen så tänker jag också på en öl som jag älskar, som är en kombination av konstig och bra. Så som Glugge surisen var också en sån öl som jag älskade. Mm. Och det är ju Luxelille, den folkhälsosversionen av dräckeriets Luxelelle som har, jag vet inte om det är andra eller tredje året den har funnits på. Alltså Luxelelle Starkelsversionen. Ja. Förra året kom den folkisvariant.
1: variant. Jag tror det har funnits i två år, ja. den starka. Och ett år den svaga. Den svaga blev ju ofantligt populär.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Ja. Och, och det är då alltså en, en suröl med saffran i. Mm. Som kommer lite någon månad innan jul, tror jag.
1: Ja, så kommer den i år så är ju ett tips redan nu att man köper på sig lite grann. Ja. För att den kommer inte finnas i butik i december antagligen. Antagligen
0: så det är den och sen så återgår vi nu igen till Omnipojo Bruno.
1: Mm, spännande. Hallon, lime. Ja.
0: Jättegod.
1: Det råkar ju vara min favorit också då. Ah. Den är ju något extra, alltså, den är väldigt krämig och lite halvtjock nästan mm. tycker jag. E och väldigt intensiv i ah. smaken. Så det är faktiskt min favorit, folk också. Det var ju nästan lite trist att men eh, vi får ju tycka samma då.
0: Men ingen av oss har med oss den som provning idag dock, men eh, jag vet inte om de kommer göra den igen. Nej. Det är lite osäkert har jag hört.
1: För jag att det inte... var
0: väldigt mycket bär i ja, den.
1: Ja, jag kan tänka mig det. Ja. Det är en dyr äl ändå. Vi har varit in lite på att sura den har den hype. Mm fortfarande skulle jag säga, även om den har pågått ett tag så känns det som att den fortfarande finns, alltså går man ut och dricker bash som här i stan exempelvis då är det ju alltså finns det 20 kranar med öl så finns det ju fem suröl kanske och det är samma om man går på en ganska välsorterad matbutik då det är ju ganska mycket suröl ja. faktiskt även där och då är ju frågan, överlever surölen sin hype eller kommer det liksom dö av sen tror du?
0: Alltså jag tror att den kommer ändra publik. I de här riktiga nördsammanhangen där man ska vara först på bollen på allting och alltid ha koll. Så kanske surölen, i, i alla fall den här galna surölen med massa konstiga saker i. Den hypen kommer nog kanske dö ut lite. menast den traditionella surölen om man ska prata om ja som vi pratade om tidigare de lite finare surarna.
1: ja du tänker på lambik ja, de och så.
0: ja 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 Vi ja kan prata kanske lite mer senare om de olika ja. lätt. ja 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 gå in på gå stilar. på alla stilar- förklara skillnaderna så kommer vi nog sitta här till midnatt. Ja, men, precis.
1: Plus att just exempelvis lambicogäs är ju inte särskilt väl representerad i många Nej, inom folk absolut allo. inte. Um,
0: men den är ändå kopplad till surölen. Jag tror att den, kommer, den är lite mer tidlös medan den här galna surölen kanske kommer då, um, att man tröttnar lite men att det finns en annan... Alltså, Jag känner ganska många i min bekantskapskrets som är Alltså som tycker det är kul att upptäcka nya saker- men inte är liksom jättekunniga inom öl. Mm. Och de har precis upptäckt suröl. Så för dem har det blivit en helt ny värld. Och jag kan också tänka mig att folk som kanske dricker sider- men tycker att det är för sött- också kanske kan gå över till att dricka suröl. Så att jag tror att surölen kommer att hitta nya målgrupper- mm. även om den kanske... Alltså ja, typen där ut så mm. kommer den hitta nya målgrupper.
1: Jag upplever ju att ölvickar är ganska um, rastlösa. Ja. Man, man vill testa något nytt hela tiden. Mm. Och just nu är det ju mycket med suröl och olika smaker. Men jag tänker att när det kommer en annan ölstil som liksom... Den som kommer efter pilsen så att säga, vad det nu blir. Så kanske det kommer väldigt mycket nya smaker på ett annat håll. Och då kanske man överger surölen lite grann. Och som du säger, det blir en annan målgrupp som dricker surälder kanske. Kanske inte de allra mest inbitna gör det längre på samma sätt. Och det är väl lite som man känner också att för två år sedan så de som drack surälder det var de väldigt inbitna. Och nu är det mer för alla på något vis. Mm. Alltså man har ju liksom så här ganska oväntade personer som man tänkte att de kommer inte gilla surälder mm. som faktiskt gör det nu. Och jag tänker också att det är en ganska bra nybörjäl just.
0: Absolut. Och
1: jag tror att jag tror att det beror mycket på- att det inte är någon bäska i riktigt. För jag har lite på känna- att det man har svårt för med en öl- i smaken, det är bäskan.
0: Mm.
1: Så att börja med suröl- är nog ganska bra start- liksom för att sen ta sig vidare. Så där fyller det en väldigt bra funktion. Mm. Och då kanske man, gör så här, man upptäcker- det mesta inom suröl. Och sen tänker man att ah, nu har jag gjort det här. Nu testar jag andra ölstilar mm. Så jag tror, summa summarum, att det kommer att absolut finnas mycket surröl framöver. Men jag är lite inne på att det kommer att gå tillbaka till liksom mer så här basic. Att man inte jagar liksom den här smakkicken med varje öl utan att man kanske snarare vill ha något lite mer stabilt. Så här liksom, ja men nu vill jag ha en och den ska smaka mm. hallon eller mango eller ja. Sådär. Ja. Alltså, en, inte så komplext Utan Nej. lite mer enkelt liksom. Precis. I varje avsnitt Så har vi en fördom Och det finns ju en särskild fördom Tycker vi två När det gäller just suröl Och det är då alltså, det är, ja, Jag tycker nästan det är skönt att säga det Men eh, suröl är lika med tjejöl
0: Ja det är, ju, alltså, det är ju svårt att prata om det här När man är eh, tjej själv och älskar surröl. Så mm. jag kan ju inte dementera det- även om jag hade velat säga- nej, det är inte rätt. Men jag, jag tänker lite så här- och jag tänker på de personer- som jag har introducerat- eller försökt introducera surröl till också. Så oftast tror jag att... Jag vet inte, det blir ju bara fördomar- men det är ju fördomar vi ska prata. Jag tänker att de... Tjejer som jag har introducerat det för- har varit mer öppna för smaken. För att man inte har så mycket förväntningar- på vad en öl ska smaka. Mm. Eller att man kanske inte tycker om bästheten- i en öl från början. Eh, kontra... Om jag kan ta min pappa till exempel- som verkligen är en sån här... Varje gång jag kommer hem med en ny, ny sur öl så är han bara... Nej, vad är det här? Det här är inte öl. Det mm. smakar inte öl. Medan min mamma alltid där Jätteentusiastisk och tycker att allting är gott. Ja. Så där kan jag ju bara jämföra de kö alltså, könsrollerna ja, och deras inställning till det. Men sen så vet jag så, ja, nej, jag vet inte. Vad tycker du? Vad tänker du? Eh,
1: fördomen finns ju. alltså ja. Den möter man ju ibland. Mm. Men jag tycker själv inte att den stämmer. Jag har ju så här exempel från NBCC, alltså Michael B. Celebration Copenhagen mm. i våras då, eller i ja, maj. Då var jag där med min flickvän och då, alla utställare har ju då två öl påkopplade per mm. pass. Och min flickvän så där, hon, hon, hon dricker ju det mesta. Men om hon gick fram till någon som hade en surel och en stout påkopplad. Mm. Och hon bad efter stouten så fick hon väldigt ofta kontrollfrågan The sour Ooh. Mm, Precis Så vi hon liksom säga igen Att nej det är ju stouten då jag vill ha ah. Så sen gjorde vi en grej Av det resten av helgen ah. Att Vi gick fram båda två Till just de som hade en stout och en sour mm. Och så beställde jag sour Och hon beställde stout Så det blev mm. väldigt tydligt så Så det var lite så
0: hur var gensvaret eller var det många som blev Alltså reaktionen på när ni gjorde det Märktes det av
1: Ja men lite så här flackande blickar och allt detta ja. <laughs> Men eh, Framförallt spännande just att Att man liksom utgår ifrån att Det är klart att hon vill ha surälen ja. För hon är ju tjej Det är ju väldigt konstigt för det är ju ingen som förutsätter att jag vill ha en stout För att jag är kille eh, Om man ska dra det åt andra hållet
0: Ja nej men precis
1: så, ja, det där finns ju mycket, liksom. Jag, jag tycker ändå det. Och, och jag tror också att det är mycket så här att många tänker att suvel går med åt sidor. Ja. Och att det inte finns någon riktig ölsmak i det. Mm. Och att någonstans därifrån att man drar det till att tjejer skulle lilla det. Där. Det vet jag inte riktigt hur man drar kopplingen hela vägen. Men det känns ändå som att på något sätt är det så.
0: Ja, man kan vända på det också. Är det manligt att gilla öl? Eller är det en sån här könsstereotypisk... Även om du inte tycker om öl som kille så måste du låtsas att du gör det. Eller är det så att man lär sig att dricka öl för att man ska tycka om det? Ja. Så att fler killar... Att tjejer inte har den pressen på sig från början. Men att man gör det för att man tycker det är gott. Eller för att man vill det, inte för att man har en press på sig att man ska... Tycker om det för att det är manligt. Nu har jag vänt på hela fördomen här. Jag vet inte riktigt vad jag tänker. Jag, tänker att jag, alltså jag kan ju bara referera till de erfarenheter jag själv har. Och jag har ju också kompisar som säger nej, jag tycker inte om öl. Mm. Och då har jag har du testat Duggis Tropic Thunder- testa mm. den och säg att du inte tycker om öl- och då är det så här- ja, ah, men den här typen av öl tycker jag om. Och det är väl... Jag skulle inte säga att det bara är tjejer- men det är nog fler tjejer än killar.
1: Men tänk dig detta. Att det är sommar. Du sitter på en utservering. Och så ser du en servitris- som går förbi med en bricka. Och på brickan står det en öl. Det står ett glas rosé- mm. Och så är han, eller servitisen då, är på väg mot ett bord där sitter två personer. En man och en kvinna.
0: Mm.
1: Vem antar du instinktivt ska ha ölen?
0: Ja, men det är ju som Man antar ju att det är mannen.
1: Ja, då antar man att det är mannen. Ja, Och det där är ju en konstig... Jag vet inte, det, det är ju konstigt sätt att, att man tänker så ja. instinktivt. För det, det gjorde ju även, alltså i det här exemplet tänker jag även jag så. Mm. Uh, och jag, det smittar över på, på surälen tyvärr. För att ja. det är något slags mellanting enligt många mellan eh, sidor och öl och kanske. Mm. Uh, vilket är väldigt spännande eftersom som sagt, eh, suräldsstilen går, exempelvis, är ju från... 1720-talet, så det är inget nytt så att säga, utan det är, ju, det är ju en gammal, traditionell ölstil som funnits väldigt länge, så på så vis är det ju väldigt öligt att dricka ja. en sån öl, mm. så att säga, det är ju inget som man kommer på i föregår, Nej. att nu ska vi göra en lättrucken öl som passar många människor, utan det är ju gammalt verkligen
0: Ja, och egentligen så är det ju så med att så här, även om man kallar det för en, en tjejöl inom citationstecken så innebär det ju inte att män avskyr det. Liksom, utan Nej. Ja, jättemånga män som älskar suröl med. Så det är ju ungefär... Ja,
1: det är verkligen så. Och, och återigen på, på folk så var det ju mycket suröl och det var det var ju väldigt jämnt fördelat. Mm,
0: och jag, det tänker jag också i en ålder. Det handlar mer om det med. I yngre ålder så tror jag inte att det är skillnad på könen lika mycket Nej. som när man blir äldre.
1: Nyfördom slängs ja, in. nu men... kommer ålder och kön och allting ja, in i den
0: här tjejöls... Ja,
1: där får man vara. Men eh, Jag kan hålla med dig verkligen och så känner jag att alltså, säg att man är 60 år och man har druckit öl i 40 år mm. och då har det smakat på ett visst sätt och surölen... Hur gammal den än må vara så har den inte funnits tillgänglig på det viset. Så Nej. man har liksom inte kommit i kontakt med det. Eh, vilket gör att man förväntar sig att en öl smakar som en öl ska smaka. Mm. Och så kommer sudeln som något helt annat. Samtidigt så tänker jag också så här. Jag var på Omnipojos Flora i eh, Humlegården Ljuv. Stockholm. Ja, Stockholm. Eh, så där flyttade jag ut från Göteborg. För en, en sekund. Äntligen. Ja, precis. Men då eh, så drack jag någon öl där och så såg jag ett... Eh, alltså två killkompisar var det då som var... Alltså de var ju 60 bast. Mm. Eh, och så, så här tittade jag liksom, vad dricker de för någonting liksom här? För det är ju, alltså, det är ju relativt hippt mm. att vara där, tänker jag. Ehm... Och då visade det sig att de hade ju liksom köpt in vassigt stort glas med någon slags sur mm. Det var ju liksom illrött i glasen. Och, så. och det, det kändes jättehärligt. Så att, jag, jag tänkte mig att bara säga det. För att det är ju inte alla äldre som liksom ser snett på sur De ser ju verkligen ut att ha en toppenkväll där. Ja. Eh, ja, men det var ju nästan lite rörande faktiskt. Ja, det
0: men det är ju det. Det handlar ju om att det blir inte exkluderande... Alltså man kan ju inte dra det hård, hårddragen gräns kring vem som dricker vilken ölstil heller, Nej. utan det är ju flyktigt så.
1: Nej, det är ju väldigt svårt att ringa in det manligt och kvinnligt överallt, för det är ju en fråga om smak, helt och hållet egentligen. Eh, så det är väl... Fördomen blir ja, en icke vi har, inte, nej,
0: men vi har inte kommit fram till någonting- men det behöver vi inte göra heller. Vi har ju bara diskuterat. Eller? Ja,
1: nej, men, precis, men jag, jag, jag kan väl säga verkligen så här- alltså, fördomen finns. Ja. Jag tycker att den är felaktig. Så, det är väl typ det. Ja. ja.
0: Det, jag skulle ju säga att den finns med- om jag ska summera motiveringen att- Tjejer är mer öppna för Smaken För att man inte Är så låst i vad en öl Ska mm. smaka
1: Det kan jag tänka mig Framme vid provningen, mm. det, är, det är det bästa, eller?
0: Idag är det absolut det.
1: Idag är det bästa. Jag ska säga att vi har en ganska bra line-up. Ja. Eh, så det känns som att det är mycket säkra kort. Eh, det kommer det bli bra detta, helt Det enkelt. tror jag.
0: Det finns ju en som ingen av oss har provat än. Ja. Eh, men den eh, ja, den kommer nog bli bra, tror jag.
1: Det tror jag. Det känns stabilt. Ja. Ja. Eh, jag är med, med två stycken så jag tänker att jag börjar med min mm. ena då. Och då har jag med mig en gose som då är en mjölksyriäst vetöl Och så har den lite sälta i sig och den är kryddad med lite koriander. Så den har ju lite då komplexitet i sig i tanken. Jag känner själv inte alltid varken salt eller koriander. Och koriander, det tror jag är så här, gillar man koriander så känner man inte. Om man inte gillar koriander så man känner man det ganska väl.
0: Men nu tänker jag dementera det här eh, också. eller så För att jag jag är inte en av de här tvål människorna som jag kallar. De som tycker att koriander smakar tvål. Mm. Det finns någon sån gen. Eh, men jag har inte heller varit ett fan av koriander tidigare. Utan jag har lärt mig att äta det. Ja. Men jag tycker oftast och speciellt tidigare att det är en sån väldigt distinkt smak som fördärvar mer än vad den förbättrar mat. Ja. Det kommer många hatbrev efter det här. <går> um, men som sagt, jag har <går> lärt mig att tycka om det. Eller uppskattar det. Men jag känner inte heller... Jag känner ingen smak av... Men det Nej. kanske är det. Jag kanske inte har den här tvålen Kanske är det som jag inte... Men det är en traditionell... Det är så den är gjord, traditionellt, mm. med salt och koriander. Det tillhör en yes. stilen.
1: Uh. Det vi skulle kunna göra någon gång framöver det är att bjuda in någon slags äh, expert som ja. kan riktigt gå igenom. För man har ju en liten fråga i huvudet och det är varför koriander?
0: Ja, verkligen. Ändå. Och äh, fanns på 1700-talet? är En full fråga. <laughs>
1: ja, det är, det är ändå, det tror jag. Ja. Men vi, vi, vi tar in någon någon gång. Så ja. kan vi köra 2.0 surrel. Ja. Äh, men idag så håll god då med oss två. Ja,
0: mycket eh, tankar.
1: Ja, väldigt mycket tankar. Och nu kan vi säga då, den jag har med mig, ölen här då. det är från Strömsta. Kan du gissa vilket byggeri det är?
0: Det kan jag absolut gissa. Det är fermenterarna.
1: Ja, precis. Eh, fermenterarna från Strömsta, eh, de har gjort den här som heter Mexica. Så det är ju mango och persika. Bara namn. Mm. Och fermenterarna. Jag skulle bara vilja stanna lite där. Så jag är så här lite. Jag är ganska svag för fermenterarna. Mm. Tycker att det finns något så här härligt med dem överlag, så där. Mm. Och jag funderar på det här om dagen. Jag tror att dels så är vi. Alltså, de är ett par. Mm. Jag. Och min flickvän som ju då också var delaktig i folk på vissa sätt mm. jag är också ett par och samma ålder ungefär inbildar mig. Aha. Men jag har också märkt att när jag tänker eller säger så nu för tiden så är oftast de jag tänker om lite yngre trots allt. Ja. Så de är nog yngre, kanske. Men
0: du vet inte. Du är bara att nej ja, Jag
1: tror det. Ja. Men jag, jag misstänker det. Men ganska lika så. Mm. Sen gillar jag väldigt mycket att... De heter ju Niklas och Anna, mm. kan vi säga. Anna gör ju designen på mm. allting de gör. Vilket känns väldigt hantverksmässigt. Och det tycker jag är jättehärligt. Och... Jag upptäckte fermenterande första gången på Elviskemässan 2018.
0: Det var samma här faktiskt. Ja,
1: för då stod de på, heter det? Små,
0: Småbryggatorget. Småbryggatorget, ja. ja.
1: För det, det skulle jag säga är det bästa på Elviskemässan. Ja, Där hittar man alltid någonting Verkligen. som är liksom så här oupptäckt och väldigt bra.
0: Ja.
1: Ehm, och då gick jag där och så bara, ah, shit, här har de något som heter Vild mango Och det gick jag och den. Och det var en starkare då... Ehm, och så skulle vi, Det var ju april 2018- och i juni 2018 skulle vi öppna Folk då mm. Och behövde ju såklart köpa in öl. Och då vill man ju ha lite udda öl också. Så, där, så att det blir lite speciellt. Och då hörde jag mig till just och frågade om de hade någon folköl kanske. Och så hade de det. Mm. Sura hallon. Eh, som ju blev en sån succé. Det är ju den ölen vi har sålt. Alltså, den sålde vi så jäkla snabbt- mm. eh, på öppningen där. Den fanns typ i en halvtimme- så var allting slut- och sen så tog vi in deras öl en gång till. Deras två sista lådor faktiskt. Och sen blev de ju stora under tiden där. Och då som oftast så prioriterar ju bryggerierna att göra starkare För att det finns större efterfrågan. Så då börjar de lägga folk öl åt sidan. Bryggde det Och sen uppdaterar de väl sig till ett större bryggverk. Om jag minns ja. rätt också här någonstans i vintras. Ja. För att sen komma tillbaka med folkel i våras. Eh, som vi också sålde då på ja, Bland annat Massica. Ja. Så den här är ju, eh, om man vet veta vad den är köpt så är den ju för det första inte köpt utan den är bara eh, gåv öl. Ja. <laughs> eh, helt enkelt. Det är ju så gott som något. Eh, men jag misstänker att så länge den är i produktion så har den funnits tidigare på Glasbanken. Ja. Där man kan köpa öl via nätet och i ja, välsorterade butiker överlag. Då. Så, att, så länge den finns i produktion så ska den nog få ta på den. Vi kan bara säga, färgen är så här, den är riktigt gul alltså. Ja. Det är ju juice verkligen. Eh, och när man doftar på den så luktar den ju lite så här mango ljus tycker jag. Ja. Och, och, och lite surt såklart. Ja, det, ja, det, det såklart. är den ju ljus, Det är ju ja. avsnittet. Såt, såt. Ja,
0: nu ty ja, tycker jag ändå att jag känner persikan. Mm. Också. Känner du saltet? Nej, Nej. inte koriander.
1: <laughs> den är ganska behagligt sur skulle jag säga. Ja,
0: ändå men så den är att det... ju... Surheten dominerar ju över frukten mm. skulle jag säga.
1: Det var ju till lite grann så när man vickade den ja. av surheten just. Jag känner ju mangon mer än persikan men jag känner båda två. Ja. Det måste jag ändå säga.
0: Jag tycker det blir åt passionsfrukthållet när man blandar mango-persika för att det finns någonstans. Mm. En, ja, men den är väldigt fräsch. Mango kan bli lite träig, tycker jag. Mm. Men det är inte den här. Nej. Måste påpeka att det också är nästintill obefintlig kolsyra i ölen.
1: Ja, den är låg. Um, om jag bara minns någorlunda rätt- av det dukit 50-åriga mm. överlag- så är det ganska låg där ja. att ofta väl.
0: Ja, men det, alltså, det är inte ett fel Nej, utan det är, det är ett nog medvetet. medvetet ja. ja,
1: men jag, jag känner sältan.
0: Ja, absolut. Mm.
1: Så att den finns också med där. Jag tycker ju att det här är gott alltså.
0: Ja, det är det, definitivt.
1: Och det finns ju någon slags komplex smak i den. Just, det är ju mm. nog saltet som gör det också ja. tänker jag, för den sticker iväg lite. Det är ju lite som om man gör en, alltså om man bakar någonting hemma. Sen kläddkaka mm. och så ha på salt. Ja. Alltså det blir ju också något annat precis som detta helt enkelt. Så att jag vill inte... alltså Nu känner jag att jag kan inte säga något mer positivt om fermenterande nej. i år. Mm -hmm. <laughs> men, men om det du vill, vill säga något vi. så får du jättegärna göra det. Uh,
0: Nej men jag också... Alltså, du upp, så här, fastnade direkt för dem på Öl- och 2018. Och sen har de ju verkligen exploderat i... Både i mängd och utbudet av olika suröl och eh, alltså storleken och hur mycket uppmärksamhet de har fått. Mm. I år under GBB -Gi Week så hade de väl en tap over på Brewers. Mm. Och där var det ju väldigt mycket folk. Så att de är ju populära.
1: De är väldigt populära. Ehm, gillar vi GBB -Gi Week? Ja, ja, det gör vi. Det gör vi. <laughs> det men man, man bor i
0: Göteborg och gillar öl, då kan man ju inte... Nej. Det är väl ett tips för
1: folk som inte bor i stan att faktiskt eh, åka hit på ta några dagar för det händer ju väldigt mycket saker.
0: Det finns ju folk också när man ska.
1: Ja. Ja. Gör det Nästa varv. Naja. Ja. Vi får se
0: till att det kommer folk vi får se till. till. Ja.
1: Men eh, vi vill väl kanske betygsätta den här. då. vi har ju van skala 85. till 5.
0: 4 kanske. Mm. Ja. Eller nej 3,75. 3,75. Det är pers en personlig smakpreferens att jag vill ha lite mer kolsyra.
1: Mm. Jag sätter 4,25. Mm. Jag har ju en förkärlek till att favorisera de ölen jag själv med <laughs> Men det, det ser jag som en bra egenskap ändå.
0: Ja, jag är ju med mig en öl då. Och jag är så taggad på att prova den här. Jag har faktiskt inte provat den. Men den kommer från Bruce Kival, där jag har köpt den den ja, den kommer inte från Bruskeval den kommer från Bruski som är anordnaren av Bruskeval el festivalen i Helsingborg. Eh, och det här är alltså en triple berry pie och det är en eh, Berlinerweisse med blåbär, hallon, svartvinbär och vanilj. Så att de säger att det är som en flytande bärpai med vanilj är det så de säger att den ska smaka. Mm. Och tittar man på färgen så är det ju Ja, oh, den är så vacker alltså, så att jag nästan vill gråta. Jag tycker att den är fantastisk.
1: Också på att man kan ha i lite vad som helst i en sudor. ja, Det här ja, är precis. ju ett lite exempel på det då.
0: Och jag tycker det är intressant för vi har ju vår egen betygskala på den här när vi betygsätter våra folk. Och om man checkar in den på Antapt så har de skrivit i, förutom beskrivningen av själva ölen, så har de också ber folk att betygsätta den som att ha i åtanke att det faktiskt är en folks öl och betygsätta den efter det. Mm. Vilket jag tycker är väldigt fint på något sätt. Eller intressant just för att vi också har vår egen... Ja. Att vi försöker särskilja det från annan öl. Ja, det. Det.
1: den standarden satte vi. Ja, nu är ja. frågan om... Ja. Nu ska vi inte ha hybris här. Men. Nej, vi lämnar det. Ja, den är ju extremt fin. Det ser lite så här, när du hällde upp den ser ut som svart vinbärsaft, ja. tyckte jag. Vi
0: kommer ta ett kort och lägga upp sen.
1: Det lär vi göra. Aha. Ja, vill du säga något mer innan vi testar den?
0: Jag skulle prata om etiketten för att det finns ju ändå likheter. Det är ju svårt att inte diskutera likheterna mellan... Fermenterarnas layout och Bruski jobbar ju lite med samma koncept med handritade motiv på en vit bakgrund.
1: Ja, verkligen.
0: Men jag tycker ändå att det är olika stilar på det, även om det finns likheter, så tycker jag ändå att de båda två har en distinkt stil på sitt sätt. Ja. Och sen själva burken grön, det är nog den första ölen som jag, jag har sett den, men det är nog första öden jag har sett på som inte är på bild, som är har ni den gröna burken? Så undrar om det här kommer bli en, ja. en slimcan också. Slimcan
1: ska... i Karlsberg-style är det ju. Precis. Ja.
0: Eh, så ska vi testa. Vi mm. har jag väntat länge Sip nog. Sipigärna, ja. Åh herregävlar. Mm.
1: Eh, vill du vabbla frukterna igen?
0: Hallon, blåbär, svartvinbär. Mm. Det är mycket vanil.
1: Det är väldigt mycket vanil. För mm. det var det jag kände mest. Så jag bara kände att jag måste ha eh, liksom det runt omkring också. Ja. Eh, det vill säga frukterna. frukterna Men när du sa dem så kände jag dem. Men väldigt mycket vanilj. Ja. Men det var väldigt gott.
0: Absolut, jag tycker det här var jättegott. Men det är ingenting man dricker en halv liter av kanske. Men...
1: Nej, det här är nog som lagom att dela på två egentligen. Ja. Faktiskt.
0: Och för att vara en folköl. Mm. Definitivt. Alltså så mycket smak.
1: Ja, det är ju lite så. Alltså, jag var inne lite på innan att, att steget i ett folkgöl- inom den här stilen inte är särskilt eh, stor. Det är ingen inget stort kliv. Mm. Eh, och det här, alltså... Det är helt omöjligt att säga att det är 3,5%. Ja. Det, det kunde varit vad som helst.
0: Ja, nej men precis. Ja. Jag hade inte kunnat gissa procenthalten eller. Men om man ska prata lite om Berliner Weisse som stil-
1: ja precis
0: så kommer den väl eh, som, från, som gosen från Tyskland från början och mm. är också en ganska traditionell ölstil från början. Den är väl bryggd med vetemalt, ställer jag frågetecken?
1: Ja. Alltså, Eller den är väl
0: vetebaserad? Ja,
1: det är ju en, en syrlig veteöl.
0: Ja. Eh
1: det ganska torr oftast i, i smaken så. Uh. Eh, svårt att skälja torrheten tycker jag när det är så här mycket frukt. Mm. Dock, alltså det är inte det som slår den, liksom att den skulle vara torr just. Eh, men, och sen, man sunar ju ner den med eh, laktobakterier, mm. floror helt enkelt. Mm. Eh, Egentligen som med, med, med föregående öl också där med gosen. Liksom. Det är ju lactobasiler som, som gör att den blir sur. Då. Mm.
0: Vad sätter du för betyg?
1: Du, jag väljer att sätta. Ja, det är spännande. Alltså, ja, ska man höja lite på den här kanske? För jag 25 för Den här är ju ytterligare lite komplex mm. tycker jag. Och det tycker jag är härligt. Och det är också så här, vi pratade om det innan. Och på ett sätt kan jag längta efter att, att det ska gå tillbaka med till alltså back to basic. Mm. Liksom, ah, nu gör vi en halvan ja. Jag kan längta lite efter det. Men samtidigt så gillar jag ju det här. Så det innebär väl att man egentligen inte har någon åsikt, tror jag. Mm. <laughs> men, nej, men den är ju
0: också eh, mycket mindre sur än, jämfört med den tidigare. Så i den ja. här... Mer bärig, mer söt. Ja. Och det antar att det är vaniljen som kommer in och dämpar ganska mycket av Exakt. Syr, syrliga, sura.
1: Bärig är ju ordet, ja. faktiskt. Men alltså 4,5.
0: Ja, jag är med dig. Jag, alltså jag skulle ju kunna sätta högre, men jag, man vill alltid ha utrymme för att det kan bli bättre. Men jag tycker det här var fantastiskt just på grund av att den är så fyllig, att jag hade aldrig kunnat gissa att det var en folköl om jag någon bara hade serverat den mig.
1: Nej, ja, precis. Med den. Och det här är ju också eh, ett bra exempel på att det har hänt mycket inom folköl just. Mm. Eh, det här har ju inte alltid funnits. så att Nej. säga, Utan att eh, det har ju verkligen utvecklats och spridits till flera stilar eh, och jättemycket olika smaker. Liksom. Mm. Eh, och det är ju inte så länge sedan det skedde. Det är ju senaste, jag höftade sig fem åren kanske. Ja. Men framförallt kanske de senaste två, tre åren sedan det verkligen har eskalerat. Då ju. Mm. Och nu har vi en sån här öl. Det är ju jättetrevligt. Om man vill få tag på en sån här öl. Du har köpt den på Bruskival. Ja. Inne på området.
0: Ja, precis. Det tycker jag också är någonting jag alla märker till. Som också är ett tecken på att folk folköl får mer utrymme i ölscenen. Är ju då att de i år sålde öl som man kunde ta med sig hem. Och då var det då Brewski som sålde den här bärpajen och en annan, en gose. Och sen så var Bottleshop där som har en fysisk butik i Stockholm tror jag. Mm. Eh, och hade jättemycket rolig folk med sig. Och det har, man, det har inte varit förut, vilket man blev väldigt... Det var, det var väldigt populärt, det alltså var väldigt många som handlade. Ja, mm. Det blir ju det
1: nästan exotiskt på något ja. sätt, eh, lite märkligt mm. för det, det är också väldigt svenskt men så blir det också väldigt exotiskt, ja. just att man får köpa med sig öl på ett ställe som precis. inte är i eh.
0: känns lite förbjudet.
1: Ja, det gör det ju faktiskt. så Är det här okej okay, verkligen? Ja. Kolla vaxen och, och allt detta. Ja, eh. Men om man då vill köpa den här så känns det som att den finns ju säkerligen att få tag på i just Helsingborg. Ja,
0: affeskiosk.
1: Eller Ja. Mm. Eh, det det är vad vi tror då.
0: Ja, men den, nej, jag vet att de ska ha den, men det är mm. frågan är om den kan vara slut. Vi vet inte vilken mängd som har producerats. Nej. Så vi vet inte mycket mer om...
1: Nej, precis. Men det är nog mest
0: troligt att man kan få tag i den runt Helsingborg.
1: Ja, exakt så.
0: Ser ni den ute i butik så får ni ju gärna hojta.
1: Ja, som tips liksom. Ja. Eh, för det är inte omöjligt att den skulle kunna hamna även på eh, ja, välassocierade butiker överlag ja. för att de har ju överlag sin öl, alltså brewski eh, relativt ja. lättgängligt skulle jag mm. ändå vilja påstå så att den kommer nog hamna lättgängligt tidsnog om mm. ja, de bara väljer att fortsätta göra den eh, men just nu kanske den är lite snäv där nere vid mm. i Skåne eh, väldigt god i alla fall ja. eh, så det är ett hett tips Ska vi helt enkelt gå in på sista survärden i detta fullmatade surölsprogram? Ja! Och det här är också en sån öl som jag har inte köpt utan jag har tagit hem den. Och det är från brikeriet. det vill säga krona. Det är alltså en... De gör ju väldigt mycket suröd, Men de har ju en serie som de kallar för Vildserien- som är eh, ekvartslagrad, surröd helt mm. enkelt. Och eh, det som är väldigt kul är att de har ju den som starkel, men de har börjat den som folkel också. En med svarta vinbär och röda vinbär. Och en med endast röda vinbär. Mm. Och det här är ju den med röda vinbär. Ja. Som heter Rips.
0: Yes. Och det var den jag nämnde tidigare. Så Du lämnade det som cliffhanger att du har med dig en av mina favoriter.
1: Ja. Det här har varit i tog den sista också. Ja. Avsluta stort. Ja, och den är ju liksom den är ju premium i allt. Ja. Så kan man säga kortfattat. För den är ju lite så här snyggare flaska. 37,5 centiliter, lite större. Den har alltså både kapsyl och vinkork. Mm. Så hela den andas ju lite så här. Det går bra nu. <här> <här> Känsla på den. Ehm. Och som sagt, den är ekvarslagad i minst sex månader. Mm. Eh, kan väl ligga längre men i alla fall sex månader är ju liksom garanterat att den ligger på ekfat eh, och smaksatt med röda vinbär Faten, alltså ekfaten som ligger på innehåller eh, bakterieflodor eh, som liksom gottar till sig där in i lagringen och utkommer detta mm. och det är en sour ale också en ale stil inom mm. det sura då. Den här kommer ju särskiljas lite. när har borde du ha dukten sedan innan. Så borde du och jag, mm. jag känna att ja, det här är ju något lite extra då. Och jag tänker att bara man doftar på den. Ja. Så man känner ju, det är ju lagringen helt enkelt. Ekfatet. Ja. Det känns väldigt tydligt.
0: Verkligen den här lite funky. Ja. Ja, funky ton. Mm. Jag tror att det, den är nog lite... En snabb analys är ju att den inte luktar lika gott som... Den luktar inte så tydlig eh, bär som de andra två vi har druckit. Nej. Men det är ju på grund av att den är lagrad då på ekvaten, som sagt.
1: Ja, men exakt. Eh, den har ju redan i doften en extra komplexitet ja, i sig. Ja, Helt klart. Eh, och nu är det nog dags att testa. Ja. Det är ju som någon slags explosionen då.
0: Ja, men det är det. Alltså den har ju... Eh, dels så kommer ju det sura väldigt tydligt. Och sen är det den här... Alltså det är fel att säga vi näger för att man förknippar det med någonting dåligt. Eller ja. jag gör det, men det kommer ju ändå de tonerna med bären.
1: Mm, det är sant. Och själva, själva lagringsmaken, den är ju lite svår att sätta fingret på, mm. tycker jag. Lite mustig... På något vis. Alltså det går lite grann åt vinhard. Alltså ett lätt, lätt vin. Mm. Lite ja. så. Och för de som har duckit lambick. Ja. Inte helt olikt lambick.
0: Nej, precis. För den har lite den här samma... Ja, men den funkigheten som jag mm. har sagt liksom.
1: Precis. Och då, som sagt, de gör ju mycket öl. Vilket, och den gör mycket sur öl. Och saken är att de har ju flera sur sig också- men det är väldigt tydligt att den här är liksom ändå ett snäpp över de andra som fortfarande är väldigt bra men mm. den här är ju liksom den slår det mesta.
0: Och nu ska jag ställa en fråga som jag inte vet om du kan svara på. Mm. Men om man tänker deras andra i wild serien går i väldigt bra att lagra. och att om jag har testat. Någon flaska jag köpte förra året så har mm. jag testat den i år igen och tycker att den har gjort väldigt mycket i smaken av de som är. Ja, men den starka versionen. Mm. Går folkölden och lagrar på samma sätt?
1: Ja, det ska du göra. Alltså, man kan ju se exempelvis att utgångsdatum på den här är ju 2028.
0: Ja, okej. Okay. Och då har den samma.
1: Ja, så att, Sen exakt hur det blir, det vet man väl inte förrän 2028. Då. Nej, <laughs> men eh, likväl den är ju gjord för att sparas på.
0: Ja. Man behöver inte stressa om man köper många flaskor.
1: Nej, och jag tycker nog att... Alltså, senast jag drack en sån här, det var ju ett halvår sedan typ. Och jag tycker faktiskt att jag känner inte riktigt igen smaken sen dess. Nej. Det känns lite djupare nu. Antingen inbildar jag med det, mm. eller så är det faktiskt så att den har förändrats lite grann.
0: Ja, jag håller med dig. Och jag vet inte om det är för att vi drack den här bärpese-explosionen innan som gör att jag tycker att bärsmaken i den här har blivit liksom lite mindre. Och den här andra komplexa smaken har tagit över lite på ett trevligt sätt tycker jag.
1: Ja, det är ju lätt när det blir mycket smaker. Mm. Och det ska jag säga också. Ett tips från det här, antingen har jag på något vis kommit på, kom på det här på egen hand eller så är det jättesatt. Det får väl folk bedöma <laughs> själva då, eller jag får också säga ja, vad du tycker. tycker ja, um, att dricka en superöl mitt i en pubbrunda exempelvis, när du dukit flera öl innan och du ska lika fler öl efter. Om du dricker en superöl i mitten så anser jag att det funkar som en nollställare av smak. Precis som när du kanske provar en parfym och doftar på kaffe emellan för att liksom neutralisera doften. Ja eller nej? <laughs>
0: um, jo, jag håller med. Eller jag, jag tänker bara tillbaka på brewski för att man börjar med att dricka tre stouts och sen mm. känner man att nu behöver jag ha någonting annat och då går man till surölen. Man går inte till IPAN eller något annat utan man går till en suröl för att den ja, men som du säger ändå neutraliserar smaken. Om mm. man inte dricker någon jättekonstig suröl. Då, ja. Men, ja. Nej,
1: precis. Men, ja, så, det är kanske jättesatt att det är så här. Men hur som helst, när man går ute och liksom dricker lite olika öl så, där, så kan man ändå testa det som en mm. lite sån, ja, bara för skojskull. Ja, absolut. Och se om man tycker att det funkar. För just nu känner jag mig väldigt neutral i munnen ändå. Ja. Även att det är väldigt mycket smak ja, men... i allt detta så känns det ändå på något vis Verkligen. neutraliserat.
0: Det har du väldigt rätt i, det jag har inte tänkt på på det sättet, men ja. Jag
1: hade ju provningar på folk. Mm. Oftast fem öl och det var alltid surat i mitten. Mm. Så det var ju succé.
0: Var det någonting du kom på själv? Eller var det uh, något du hade lärt?
1: Nej, jag, jag, alltså, man, man tror jag att på, 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 på saker själv. Uh, men oftast gör man inte det. Alltså det är något som har liksom, påverkat den på något vis. Mm. Ja. ja, det är klart. Mm. Vi har inte satt betyg på den här än. Nej. Uh, jag vet vad jag kommer sätta. Du kan få börja om du vill.
0: Jag... Uh på dagsformen och på den här ölen idag jämfört med de andra skulle jag säga 4.25 för att jag är lite tagen av den här bärpajen även om jag inte ville så är det.
1: Ja, jag fattar. jag det här kommer bli mitt högsta betyg. Oh. Ja. Du ser men man är sparsam med femmorna. Ja, alltså, så är det ju bara. 4,75 Ja. jag tycker väl att Egentligen vet jag inte om det kan bli bättre. Men det är ju väldigt bra. Och sen är det väldigt kul att den görs. Som sagt, de hade inte blivit igen i Folkjäll.
0: Nej, verkligen inte.
1: Nej. Så 4,75. Ja. Så, ja, så snittet är högt, även mm. idag.
0: Och jag vet, jag vet att du sålde den. Men jag vet också... Där jag vet att jag har sett den nyligen. Så om man vill få tag i den i Göteborg. Är ju på... Den, andra, eller den enda folkhöljsbutiken i Göteborg nu- Kville, Hopp och Deli. Mm. Där vet jag att jag har sett den. Men annars vet jag faktiskt inte- om den finns på Ica eller Hemköp eller något sånt. Och i Helsingborg Landskrona skulle jag också gissa- att den går nog att köpa när de är öppet på bryggeriet. Ibland har de öppet ja. i Landskrona. Säkert. Um.
1: Så det luktar roadtrip nu till Helsingborg ja. Ja. Eh, ja, absolut så. Eh. Men, ja, men håll ögonen öppna helt enkelt, för det är ju också värt att testa.
0: Absolut, och den andra då, det finns ju två folköl, lips mm. och purpur heter den yes. andra, och den är också minst lika god.
1: Ja, den är också väldigt bra. Och det är ju lite så nu när vi tipsar om vad vi har köpt dem och sådär. Det är lätt att det blir lite flyktigt. För om man ska tipsa något på systembolaget så kan man gå in i appen och ja. söka var finns den här öden. Så funkar det inte riktigt för det är ju inom folk för det är ju fristående butiker. Allting. Precis. Så man får ju ha lite tålamod och man får liksom spana runt lite och passa på när man ser någonting som man tycker ja. verkar bra helt enkelt. Och
0: ni får ju gärna hjälpa oss. Om ni ser den Gå in på vår Instagram, burkar och flaskor och kommentera var ni har hittat den. Så att vi kan hjälpa, hjälpa hela Sverige att hitta bra folköl.
1: Ja, men det är ändå något slags mission och det ja. måste man väl ha i livet. Vi fick också ett förslag som vi själva har tänkt lite på innan. Som ja. vi nog nu kommer att helt enkelt följa. Vi kommer nog att släppa helt enkelt de ölen som vi dricker i nästkommande avsnitt. Mm. Släppa dem innan avsnittet släpps. För vi fick tips om det var en kille som gärna ville att man skulle kunna dricka samtidigt som vi berättar ja. om vad vi dricker och dricka samma. Så vi kommer att försöka med det. Så då kan man också ha det som en liten skattjakt. Ja. Att man försöker hitta helt enkelt det som är aktuellt för just det avsnittet.
0: Verkligen och jätteintressant att höra vad, om folk håller med oss.
1: Mm, precis. Och det kan man också Som sagt, boka och på Instagram eller folkebg vi ja. hade
0: ju också i förra avsnittet så kom vi på den här briljanta idén för när vi pratade om att man inte kan dricka sig full på folköl. Mm. Att vi skulle testa det här.
1: Neverhood. Ja. Uh -huh.
0: Och vi har väl inte kommit fram till så mycket?
1: Nej, alltså jag jag har ju tänkt på det och så smsade jag till dig. Får du mycket sms? Ja. ja. <laughs> <laughs> smsade. <lite> jag smsade <laughs> sent ofta med folklor samvete. Men jag smsade dig och frågade om du kände dig bekväm att det, för vi brukar spela in på tisdagar. Ja. Och då tänkte jag att... Känner hon sig bekväm med en tisdag? För det, det, alltså det är en potentiell fyllpodd. Ja. Jag tror inte det. Men nej. det är ändå en risk. Och då tänkte jag fråga. Och då kände du att nej.
0: Nej, jag kan inte arbeta om jag... Alltså, det, jag, jobbar, jag är ansvarsfull. Och det, nej, det funkar inte. Så det måste ske en dag när man är ledig dagen efter. Så mm. antingen en fredag eller lördag, så, äh, inte söndag, fredag eller lördag. Även om jag då också är skeptisk till att jag tror faktiskt inte att vi kommer att lyckas bli fulla på Folkhöll. Eller inte jag, för jag tror jag kommer att bli mätt innan jag blir full.
1: Liksom. Ja, jag känner mig mätt nu av de här sakerna. Ja, eh, vi får fixa något lättrucket, helt enkelt. Ja. Men det, det kommer bli av.
0: Ja, så mycket kan vi säga.
1: Eh, vi ska bara hitta en, ett bra datum, helt enkelt. Ja. Sen kan man ju slänga in också att det är inte så att vi... Eh, att man ska ta sig en fylla heller. Nej. Utan det här är ju vi tycker att det är spännande på något vis att se, just med tanke på som vi pratade om senast med alkohollager och sådär i Sverige liksom hur, hur mycket kan det egentligen bli av att vi folk. Ja men
0: precis um, och just när vi pratar mycket om fördomarna och att fördomarna är att man inte kan bli full på folkhöll. Ja. Får vi väl... ja.
1: ja, Men vår grundinställning är ju att man ska liksom dricka öl och njuta av väl. Ja, äh, inte att man ska bli busad egentligen. Nej. Men som sagt, det här är ett experiment. Och det kan nog bli kul. Ja, så det är väl ungefär. Det Det är detta som är Sudans avsnittet helt enkelt för idag. Det känns ju fantastiskt. Vi måste ju också säga det: att eh, Hannes klipper ju. Ja. Eh, och eh, vi kan också säga så här: att eh, förra gången så fick vi ju sköta inkopplingen och allting själva. Eh, vi var lite nerviga då. Ja. Eh, idag gick det bättre. Mm. Eh, så idag kommer han ha lite mer enkel jobbat, tror jag. Ja. Jon Dolsten, mm. som är ju ingen som jag går inte och nynnar på faktiskt ja. hela dagarna. Härligt. Ja, eh, den har han gjort. för majorna på Instagram. Sök på John Dolsten eh, på eh, Spotify. Så kommer han upp. Mm. Eh, Så kan man lyssna på honom. Eh, ja. Det var allt. Det är väl allt det. det. Ses om två veckor. Två veckor. Mm. Yes.